0: ザビエルの頭を黒く塗った男です。今日もよろしくお願いします。さあ、いよいよソクラテスに入っていきましょう。ソクラテス。なんか、ソクラテス、ソクラテス、やたら言われるけど、何がすごいんでしょうか無知の知でしょみたいなね。はいはい、聞いたことあるよ。私は知らないということを知っている分、賢いってやつね。あ聞いたことある、聞いたことある。なんかこう、哲学的問答を繰り返して、あなたも私も結局何も知りませんでしたよねみたいなやつでしょっていうね。結局、まあ、答えなんてないよねっていうね。えー、違うんですよ。それ相対主義じゃないですか。ソフィストじゃないですか。答えはないよね、みたいなところで終わってたら、ソクラテスはそういう相対主義者を批判してたんですよ。みんなソクラテスといえば無知の知っていうことは知ってるのに、無知の知が誤解されてるんで、ソクラテスも誤解されちゃうんですよ。あと、悪法も法なりっていう言葉もね、有名じゃないですか。なんか、あの、ソクラテスが死ぬ時にね、えー、言ったと言われてるね。まあ、あのー、裁判でね、えー、不当に、えー、有罪にさせられて、えー、まあ、死刑になるわけですけども、まあ、そのね、えー、その悪い法律でもね、えー、まあ、受け入れるしかないか、みたいな感じで、悪法も法なりっていう感じでね、えー、やいたと、こういうふうに言われてるわけですけどね。これもソクラテスそもそも言言ってないんです。言ってないというか、まあ、プラトンの対話編にもそんなことは書いてないんですよ。完全に誤解です。これ日本人が勝手に誤解してるだけですね。えー、ソクラテスやっぱすごいんですよ、このじいさんは。ただ、ソクラテス自身は、そのね、著作を書いてないので、ソクラテスが何を本当に訴えたかったのかとか、何を考えていたのかっていうことはね、あの、実際上はわからないんですけどね。えー、まあ、あの、本書かないのはね、あ,あの、創始者あるあるですよね。まあ別にソクラテス創始者じゃないですけど、あの、ピタゴラスもね、えー、キリストもブッダも、孔子も、ムハンマドも書いてないですもんね。えー、ソクラテスはね、あえて本書かなかったらしいですけどね、文字に書いても意味ない、あの、その、生きた対話をしてこそ、その哲学っていうのは意味があるんだよ、っていうことを言ったらしいですね。アテネ生まれ、アテネ育ち、喫水のアテネっ子なんですよ。気づきました今まで、あの、イオニアとかね、えー、トラキアからアテネに来た哲学者はいましたけど、喫水のアテネっ子って初めてなんですよね。ソクラテスはね、あの、昔から変わり者だったみたい。まあ、子供の頃からね、変わり者だったみたいで、えー、サンダルは履かずに常に裸足でいたと。こういうことで、ね、ですね、あの、裸足で、あの、外をうろうろしてるんですね。普通にこう、誰かと会話してたと思ったらですね、あ、今、大王の声が聞こえた。ちょ、ちょっと待って。とか言って、あの突然立ち尽くすみたいなね、えー、ことが頻繁にあったらしいですね。子供の頃からね。あ、今、ちょっと大門の声が聞こえたから、ちょっと今話しかけない。あ、待って待って。みたいな、<笑>もうあ、急にどうしたんですか、先生みたいな感じだったみたいですね。大門って英語でデーモンのことですからね。あの、やばっていう。もうデーモンの声聞いて立ち尽くすとかやばいでしょって思うけど、まあ、あの、当時はね、そのデーモン、大門は、そのキリスト教の悪魔的な意味ではなくて、えー、守護神みたいなね。なんか、半分人間、半分神みたいなあ、ニュアンスだったみたいなんですよね。えー、だから、ま、そんなにやばくないですね。いや、どっちみち会話中に急にに立ち尽くされたらやばいけどね。っていう道行く若者にちょっと今時間あるかねって聞いてですね。えー、まあ訪ねて回って。まあみんなね。あの暇だしね。割とこう奴隷にあの労働をやらせてた人たちもお多かったわけですからね。まあ、まあ奴隷とも話したりもしてるんですけどね、えー、君は何か悩んでいることはあるかね？とかって急に聞いてですね。相手が答えている最中に急に立ち尽すくすって。すイモンの声が今聞こえてるから邪魔そういう、もう、アテネでは有名な、面白名物おじさんだったんですよ。ソクラテスね。えー、しかも、話しかける相手は身分を問わずね、まあ、さっきも言ったけど、その外国人とか、奴隷とかね、娼婦とかもね、あのー、まあ、あの、当時、こう、下に見られてたというかね、えー、そういうような身分の人たちにも構わずに話しかけたあらしいですね。そして、あの、本格的な議論を、もう、その奴隷とかと思うね、えー、外国人とか、ととかとも本格的な議論をしたんで、すよで他のソフィストのように、あの、金を取るわけでもないので、みんな単純にね、あの、その議論するだけでね、えー、まあ、勉強になるわけですよ。いろいろ教えてくれるというかこう、まあ、導いてくれるみたいなね、議論を導いてくれるみたいな感じだったんだってね。えー、ちょっとそのね、あの、さっきの大門みたいなのも、あの、急に出してきたりとかするんで、でちょっとピタゴラス的なねか、神がかってる要素もあって、若者たちも最最初はまあ、めっちゃうざいじじいだな。まあ、めんどくせえ、捕まったー、みたいな感じなんですけど、話を聞いているう,うちにですね、あの、ソクラテスとのその問答がどんどん楽しくなっていってですね、いつの間にかソクラテスに夢中になるみたいなね、えー、感じになっていくんですよ。で、ある日、そんなソクラテスに夢中になった弟子の一人がですね、まあまあ、その当時、もう弟子を作ってたわけですね。もう弟子にしてくださいソクラテス先生みたいな感じで、もうあの、取り巻きがいたみたいな感じでですね、えー、その弟子の一人がですね、はるばる、デルフォイまで行って、あの、レのドデルフォイですね、神託聞けるデルフォイですね。えー、そこで神託を聞きに行ったんですね。デルフォイ行くだけでもね、アテネから結構距離ありますからね、大変だし、その後、すごいなんか行列に並ばなきゃいけない。んですけどね、えー、そ、そこで聞いた質問がですね、うちの師匠より賢い人はいますかっていう、もうどんだけソクラテスのこと好きなんだよってね。うちの師匠とは誰だああ、ソクラテス先生です、ソクラテス。わかった。ソクラテス以上に賢い者はいない。いないんだすげえ師匠師匠ソクラテス先生言いにくんですね。どうしたそんなに慌てて。デルフォイの巫女が、ソクラテス先生以上に賢い者はいないって言ってましたよいや、そんなはずはない。私は何も賢くなんてないからな。うやだな、先生、謙遜しちゃって。えー、これがソクラテス信託事件ですね。師匠思いの弟子のこの行動によって、伝説的にソクラテスを死に追い込むことになるとは今はまだ誰も知らない言わんやこの信託と死によってソクラテスは歴史に名を刻み永遠に生きることとなることなどをや信託を聞いたソクラテスは、なんでミコがわしのことを賢いと言っているか、解目検討がつかない。知者たちに聞いてみようと言ってですね、そ、当時の、知者たちといえば、ソフィストたちですね、えー、聞いて回ることにするんですね。今までは身分の低い人たちと議論してましたけども、ここからは名だたるソフィストたちや、貴族や将軍や政治家なんかにね、えー、議論をふっかけていくことになるんですね。なぜか神選択でわしが最も賢いものだと言われたんじゃがそんなはずはないんじゃあなた方の方がわしより賢いはずじゃ世間で知恵者と呼ばれているしのそこで聞きたいんじゃが賢いとはなんじゃろうの聞くんですね、えー、こんな感じで議論を進めていくんです賢いとは知識と分別を持っていることでしょうみたいな感じに答えるとお今知識と分別と言ったかねでは知識と分別とは何かねこうやって繰り返し質問していくんです知識とは物事についての情報のことです。分別とはそれら情報を分けられる技術のことですね。みたいなのがずっと続いていってですね、もうはしょりますけど、うん、しかし今言ったことと、最初に言ったこと矛盾しておるよじゃがのーみたいな感じでグってかかるんですね。うっぜえなこのじじいってだんだんなっていくんです。こんな感じで相手に質問して喋らせて、その喋った内容から矛盾を導き出して論破していくっていうスタイルを取ってですね、当時の偉い人たちにことごとく嫌われていくっていう、ものすごい身の削り方をしていくんですね。そりゃ嫌われるんだろうみたいなね、感じなんですよ。これがソクラテス流のやり方、ソクラテスメソッドですね、えー。そして様々な問答を繰り返していくうちにソクラテスは、私はこの人間よりは知恵がある。思うんですね。それは多分私たちのどちらも立派でいいことなど何も一つ知ってはいないのだが、この人は知らないのに知っていると思っているのに対して、私の方は知らないので、そのちょうどその通り知らないと思っているのだから、どうやら何かそこのほんの小さな点で私はこの人よりも知恵があるようだ。つまり私は知らないことを知らないと思っているという点で、これがソクラテスの無知の知の本質なんですよね。ト富先生ですね。前回やったそのギリシャ哲学史を表した人ですね。ト富先生は、無知の知という言い方はですね、間違っていると。誤解があるとかじゃなくて、間違っているっていうような言い方をしていてですね、不知の自覚と呼ぶべきだと言っています。あの、知らないことを知っているんじゃないと。不知、あの、知らないことを,を自覚している知らないと思っているんだよっていうことなんですよ知っていると思っているは全然レベルが違うんですよね。これちょっとあえて誤解を恐れずに言うとですね、これもっとフラットにして、あの、わかりやすくしたいなと思ってるんですけども、ソクラテスが言う知っているという状態は、世間一般で言う知っているというのはレベルが違うんですよ。その知っているっていう単語にこもっている意味が、ソクラテスが使っている知っていると、我々が普通に知ってるよね、みたいな感じで使う知っているは、全然違うことを言ってるっていうことなんですよね。あなたは鉛筆について知っていますかと聞かれれば、まあ、知っていますよっていうふうに答えちゃうじゃないですか。ここからソクラテスのゴングが鳴るんですよ。それでは鉛筆とはどのような形状で、どのような工程で作られ、どのような素材で、どのような重さで、どのようなような物質でどのように描くと綺麗に描けるかどのように折ると綺麗に折れるかとかね、えー、そういうところまでですね、あの突き詰めて考えなきゃいけなくなるんですね。でこのソクラテスの無限問答、無限吟味が始まるわけですよ。知ってるというふうに答えるとですね、それをやられるとですね、どうしたって人間には知っているとは言え,言えないというか言い切れないんですよね。どんなことについてもこれ別に鉛筆に限らずですね、どんなことについてもその無限問答、無限吟味をされるとですね、いや、それは知らないな、っていうどっかの点が出てくるみたいなね、えー、感じなんですよ。これ、例えとしてはですね、えー、暗闇の中でみんなが像のそれぞれのパーツに触れていてですね、真っ暗なんですよ。真っ暗の中で像のパーツに触れていてですね、ある人は鼻が、あ鼻投げ、あ、これ、鼻長いっす。これ、鼻長いっす。ってこう答えるわけですよ。で、ある人はですね、こう触っていくと、あ、み、み、これ耳大きいっすね。これめすげえ大きいみたいな答えるわけですよ。ある人は、うわ、これ牙すご牙長太みたいな感じで答えるわけですね。えー、それぞれ言うことが違うわけです。えー、もう暗闇の中なんで、みんなそれぞれ手探りの状態で、えー、それぞれが思うことを、答えるわけですね。人それぞれで言うことが違うわけですよ。鼻が長いということを知っているだけで、像を知っていることになりますか耳が大きいということを知っているだけで、像を知っていることになりますかってことを問われてるんですね。どうですやばくないですかソクラテス。やはりただもんじゃないでしょう。同じように正義は一つではない。えー、善や悪は人それぞれだと。前回あなたは主張しましたよね。そ、まああなたというか私なんですけど、えー。それはですね、正義は一つではない。善意や悪は人それぞれだということを知って、いいるととうことになりりまますすよねカンンゴングが鳴ります正義は一つではない。善や悪は人それぞれだということをどうしたら知り得るのでしょうか。どう考えても正義や善や悪について吟味するしかないですよね。暗闇の中で正義を探っていくことになります。ある人は正義とは自由が侵害されない状態だとそういうのをですね、こう、あの、輪郭をつかむわけですね。あ、これ、自由が侵害されない状態が正義ですよ、えー、いう人もいますある人はあ,ーあ、これあれですねあの平等が実現している状態ですよいう人がいますある人は最大多数の最大幸福が正義だという人がいるある人は不幸を最小限にとどめる社会が正義だというわけですね確かにたくさんの意見が出てきますよね哲学者ごとに思想ごとにいうことが違うでしょうねでもこれが一つではないなどということがなぜできるんですかっていうことなんですよ。像は像として一つですよね。あの、みんなこう、牙とかね、耳とかね、違うとこ触ってたけど、実態としては本当は一つなのに、それを別々の場所を触ってただけでしょと。なのに、正義が一つではないということをなぜ言い切れるのかっていうことなんですよ。一つかもしれないじゃないですか。これまた別の側面で言うとですね、多くの場合、正義は一つではない、あるいは正義なんてないって思っちゃうパターンって、正義を語りながら悪がなされることがあるからですよね。正義正義の名の名下にユダヤ人虐殺したととととととかかかかかか大大政策文化大革命とか原爆投下とか十字軍とか書工事とか、ね、えー、もうあげたら切りないですけど。それら本当に正義に含めていいのっていうことなんですよ。それって暗闇の中でみんな見えないからって、えー、これも正義だよって勝手に混ぜてるだけなんじゃないのっていうことなんです。人類は長い年月をかけてみんなで暗闇の中で正義の輪郭をこう探って探ってですね、全然完璧じゃないし、まだまだたくさんの人権弾圧とかあるし、えー原、原爆っていうかね、あの、その原子力の兵器とかもね、大量にあるけども、多少学習して少しずつ正義と思われてたけど、やっぱこれ悪だよね、みたいなのをちょっと解けておくみたいなことがでですね、えー、こう、やってきてるわけですよ。人類の長い営みの中で。ファクトフルネス的に言えば、乳児死亡率は圧倒的に下がっているし戦争や飢餓やテロで死ぬ人よりも肥満や糖尿病で死ぬ人の方が増えてきている。女性の就学率もかなり向上してきている。それが本当に正義かの、どうかなんていうことはわかんないんですよ。人口が増えることも悪と捉えることもできるかもしれないですし、まあこれもね、まあファクトフルネス的に言えばですね、いずれ頭打ちになるんではないかっていうふうに言われてるので、えー、まあそのガンダムみたいなね、人口が増えすぎて、えー、コロニーに上がってですね、結局コロニーを落とすことになるみたいなね、あのー、ディストピアにはならないんじゃないかなみたいなことも言われてますけど、まあわかんないですよね。ただ、あのー、さっき言ったね、その女性の就学率が上がるあるとかねその糖尿病で死ぬ人の方が増えるみたいなことがあ正義かどうかなんていうことはわかんないんですけどそれを手探りでやっていますよっていうことを言ってるんですねこの正義を目指して歩んできた人類の営みをみんなが暗闇で模索しながら描き出した正義の輪郭をそうバカにできたものではないというかですね正義なんてないよねっていう相対主義ニヒリズムに陥る前に正しいいいことは何かを模索して正しいと思うことをなす方が良くないっすかっていうことなんですよ、ソクラテスが言ってるのは。ちょっと話が飛躍しすぎたので、ソクラテスに戻すと。ソクラテスはこうした対話を通じてよく生きることを実践しようとした人なんですよ。ソクラテスが言ってる、知っているの中には当然実践みたいなことも入ってるわけですね。行うこと。あまあ、あの、商院の,の地高合一とかと同じようなニュアンスですよね。急にまた漠然とした話出したなって感じですけどね。まあ、はいはい、また道徳的なお説教ね、と思うかもしれないんですけども、よく言生きるってさっきやってたその知をですね探求すること、知識、知を探求することそのものなんですよ。我々が善や悪は人それぞれだよねっていう時にですね、こもってる意味って善や悪を人に決めつけられたくないんだよね、みたいな。そういうの押し付けられるの邪魔くさいんだよねっていう意味もあるじゃないですか。さっきまでの議論を聞いて、ソクラテスは善悪をあなたにですね、押し付けると思いますかソクラテスが。善悪を吟味しますよね。一緒に吟味してくれるんですよ、ソクラテスは。私も知らない。あなたも知らない。だから一緒に考えよう。決して善はこれだから道徳っていうのはこういうもんだからこれに従って生きなさいとは言ってないんですよ。よ善は自分で吟味して見つけ出して生きようと言ってるんですね。これがよく生きることなんですよ。え、それだとみんながそれぞれ自分で吟味して見つけ出すんだから結局人それぞれ違うってことになるんじゃないの、ね、当然の疑問ですよね。いいんですよ、それで。ソクラテスは善や正義は一つだとは言ってないんです。いや、言ってないんかいっていう。ただし、善や正義が一つではないとか言って投げ出すなということを言ってるんですよ。善や正義が一つではないというふうに決めつけて、もうそこで終了みたいな、あもう善や正義は一つじゃないから、もう考えても仕方ありません、みたいな風に投げ出すなと言ってるんですね。そもそも人間である以上、正義とは善とは何かの真理みたいなものにたどり着くことは、さっき言った通り、原理的に不可能なんですよ。神とかね、大文じゃないからだけど、それを吟味し続けることは大門との対話でもあるんです。あ、そういえばソクラテスって会話中に急に立ち尽くして大門と更新しちゃう人だったね。っていうね。あ、ちょっと待って。今大門とあの更新してるからちょっと待って。っていう人ですよね。まあ、大門やね、神だと怪しげに感じるという人は、人間では知り得ない超越的な何かが、まあ、ありそうだな程度なら、まあ、認められるじゃないですか、まあ。私も別に神とかそんな信じてはないんですけど、そのダークマターみたいなね、暗黒物質みたいなよくわかんないですけど、その人間が全てのことを知ることができるとは、さすがに思えないじゃないですか。その宇宙って138億光年って言われてますけどね、えー、それは人間が観察可能な範囲であって、実際にはそれ以上広がっているのは確実なわけですし、あのー、そこまで人間が知り得るとは到底思えないみたいなね。えー、哲学的な吟味はその超越的な何かと対話してですね、暗闇の中で確からしい輪郭を、その正義なのか何なのかわかんないですよ。その吟味する対象はね。それの輪郭をこう手探りで浮き上がらせる行為なんですよ。これが哲学的な吟味なんですよ。それがソクラテスの言う知るであり、知であり、得なんですよ。これが得なんですね、ソクラテスの言ってる。地イコール得なんです、ソクラテスの中ではね。で、それを絶えずやっていると、悪をなそうなんていう考えがそもそも出てこなくなるんだということをソクラテスは言ってるんです。なぜか。例えばですね、あなたが万引きしようと思ったとしても、まあちょっと万引きだと思いで、まあ、もしかポイ捨てでもいいし、あるいはなんか信号無視でもいいしね、あのー、電車で明らかにお年寄りが前に立っているのに自分が座っている時みたいなね、あ、気まじい,いな、とか思いながら座っている時みたいなね、えー、状態でもいいと思います。まあ、想像してみてください。なんかどんなそういう時ってどんな心境かですね。多分その自己弁護、言い訳、こんなにあるんだから一個ぐらいはい、ね万引きしたってどうせこれ廃棄されるパンだろうみたいなね。えー、俺だってもう今5円しか持ってないし、みたいなね。えー、状態だとしたらね、パン1個盗んでもまあもうしょうがねえだろうみたいな風に自分に言い聞かせるかもしれないですよね。えー、まああの、信号無視の場合はね、まあ車なんて全く通ってないしね。もうちょっと急いで会社行かなきゃいけないし、だよな。からあの、周りの人もみんな渡ってるし、全然危なくないしね。みたいな感じでこうね、自己弁護しますよね。その電車で座ってる例だとね、いや、先に座ってたの俺だしな、みたいな。今日めっちゃ疲れて、もう泥のようになって立てません。もう無理です、みたいな状況だとしたらね、えー、もうそういうふうに言い聞かせますよ。もう無理ですって言いますよね。悪をなそうとはしてないんですよね。仕方ないこととしてやってるんですよ。でも、もっと、これもっともっと吟味しろっていうことを僕らでそう言うんですよ。もっともっと吟味を続けるとどうなるか。これ同じことをみんながやったらどうなるかとかですね。えー、逆の立場ならどうなるかとか、もっともっと考えろということを言ってるんです。いや、言い訳を始めるとどんなことでも言い訳ができます。会社の命令だから、国の法律だから、向こうが殺そうとしてきたのが悪いんだろう。ソフィスト的でしょ悪を欲する者などいないんです。ただ言い訳だけをして吟味をやめてしまっただけなんです。ソクラテスには吟味して生きればよく生きることに直結するという確信があるんですよ。吟味して生きるとよく生きるはイコールで結ばれてるっていう考え方なんですよ。知を探求することイコールよく生きるなんですよ。アルキビアデスは吟味をやめたんですよ。自分が殺されそうになったことを言い訳にして、アイヒマンは吟味をやめたんですよ。ヒトラーの命令、法律を言い訳にして、粛々と正しく、自分の中では正しく、ユダヤ人を虐殺したんですよ。ソクラテスだったら心の内の大門が、本当にその行いは正しいのか、と囁いてきたでしょう。立ち止まっていたでしょう。これがソクラテス哲学の核心なんですよ。そしてこのめんどくさい問答をお偉いさんたちとやり続けた結果、若者を堕落させた罪、プラスなんかその大門音とかいう変な神を拝んでいる罪によってですね、死刑に処されると。ソクラテスは逃げられたのに逃げなかった。悪法も法なりだから逃げなかったんじゃないんですよ。悪法も法なりっていうソクラテスと真逆のことを言ってるんですよ。ここまで聞いてソクラテスがクソみたいな悪法でも法律は法律だから従わなきゃねえなんて言うと思いますか愛暇じゃないですかそれじゃあ。ソクラテスは死など恐れなかったんです。死をも超越していたんです。あの世にちょっくら引っ越してもしてくるわみたいな感覚だったんですよ。これもまあその生について死についてですね、もうすでにもうこの頃には吟味し終わってたんで、吟味に吟味をか重ねてきたからですよ。その生とが死についてですね。まあ、ピタゴラス派の人とかともね、対話をしてたみたいなんで、そのピタゴラス派の輪で天生的な考え方とかもね、えー、取り入れてたんですよ。ソクラテスはね。決して悪法も法なりで死んだんじゃない。単純に死をも恐れなかったからです。これがソクラテス。これが哲学。吟味することは、よく生きること。大門の囁きを聞け。続きは次回。この番組は世界史の通称を楽しもうという趣旨でやっています。世界史だけじゃなくて、こうして哲学とか、いろいろ脱線するとは思いますが、面白かったらレビューとかお願いしたいと思います。以上、ザビエルの頭を黒く塗った男でした。